0: Dobry wieczór wieczór Państwu. Widzimy się, słyszymy. Ja nazywam się Piotr Kurczewski. Moim współpradzącym po prawej stronie jest Maciej Tomaszewski, a to są 57. miejsca nienumerowane na kanale Reset Obywatelski. Dzisiaj ja jestem z studia. Maciek nadaje ze swojego przytulnego mieszkanka.
1: Dziękuję bardzo za taki komplement od mojego mieszkanka.
0: Kółko na soficie robi swoją robotę. Drodzy Państwo, dzisiaj spotykamy się z Państwem wielkim jakby, że tak powiem, też trybie takim przyspieszonym, gdyż Maciek jest zawalony pracą. Wiem, że też troszkę się nie wyrabia, a ja wczoraj miałem wyrywane ósemki, także jeśli dzisiaj będziemy gadać głupoty, to Państwa z góry przepraszamy, ale sądzę, że będzie OK. także aż tak źle nie będzie.
1: Mam, mam taką nadzieję, ja przyznaję to żadne...
0: Witamy się z Vancouver. Witam się, tak, się z Panem Lechem, jest Pan Andrzej, Marian Gongor, Także lista obecności już rozpoczęta. Niezmiernie miło nas Państwa gościć u nas w naszych skromnych progach.
1: Zdecydowanie bardzo proszę na tej liście obecności się zapisywać, odznaczać to, że jesteście Państwo z nami. Jak zwykle liczymy na Wasze komentarze, na czynny udział w audycji. Szczególnie, że dzisiaj dwa filmy, które są z różnych powodów bardzo ciekawe, ja przyznaję, że nie wiem kompletnie co Piotr o tych filmach sobie myśli i to będzie bardzo, bardzo interesujące, bo, bo, bo bardzo mnie to ciekawi jak do naszych bohaterów dzisiejszego, programu Piotr podchodzi. To będą dwa, dwa filmy. Pierwszy z nich to jest bohater, nowy film mistrza światowego kina. A Skara Farhadiego to jest ten irański reżyser, który swego czasu nakręcił Rozstanie, film, który zdobył Oscara. Potem Otrzymał zresztą kolejnego Oscara w kategorii najlepszy film anglojęzyczny. To jest jedyny twórca w tym stuleciu, który dwa razy otrzymał ten, to wyróżnienie. Bohater jest jego nowym filmem. Film jest to niezwykły, ale uwaga, jest z nim związana pewna bardzo trudna historia prawna, o której mam nadzieję trochę porozmawiamy, bo to może być przyczynek do, dłuż, do dłuższej dyskusji na temat tego jak, w jaki sposób i czy w ogóle jest możliwe prawna ochrona pomysłu na film. To pierwszy z nich. A drugi z nich i od niego zaczniemy, to będą chrzciny. Polska komedia w serii Jakuba. I tu mam właśnie problem. Czy Jakuba Skoczenia, czy Jakuba Skocznia? Powiem, że Skocznia, chociaż nie mam do końca przekonania, że to właściwa deklinacja. Całkiem zabawny moim zdaniem film o polskim rodzinnym piekiełku.
0: To już się nie zgadzamy, zobacz.
1: A to widzisz. To znaczy widzisz. nie, bo, że
0: ten film dla mnie jest bardziej dramatem niż komedią właśnie.
1: Ja, ja, ja A to nie, to bez wątpienia, to bez to wątpienia.
0: Ja byłem na tym sensie przerażony bardziej niż się śmiałem, chociaż ludzie dookoła się śmiali I, i to jest kolejny ten z filmów z tego rodzaju, zaraz do tego przejdziemy, ale tak wstępnie powiemy, to jest dla mnie przynajmniej jeden z tych filmów, który jakby inaczej nagrać muzykę i akcenty, to mógł być naprawdę ciężkim dramatem. To jest troszkę A, to taka, masz rację, tak. To on jest tylko jakby. On, on, jest, on jest troszkę komedią, bo akcenty są tak złożone, a nie inaczej. I to jest jakby to jest zamiast reżysera. Jeśli skupi się na samej fabule, to tam naprawdę dom zły z. jak się nazywał ten film o Wigilii z ogrodnikiem. Cicha noc. Cicha noc, dokładnie. To jest połączenie domu złego, cichej nocy. Mogło być, mogło być strasznie i, 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 i okropnie wyszło rzeczywiście tak słodko gorzko. Ja powiedziałbym, że to jest komediodramat, taki klasyczny gatunek, którego już niestety jest niewiele w dzisiejszym, w dzisiejszym kinematografii, ale to jest klasyczny komediodramat, ale po polsku właśnie jakby ten komediodramat bardziej akcent jest na komedię, ale tutaj jakby komediodramat to jest dramat, który, w którym troszkę mamy elementy śmiechu przez, przez łzy, czy przez zaciśnięte zęby i przez ból serca i to właśnie dla mnie taki jest ten film.
1: To bardzo ciekawe coś, bo ja szczerze nie patrzyłem na niego aż tak bardzo yy, takim okiem właśnie wskazującym na to że, to, że to jest dramat, bo jednak dla mnie to jednak jest film zabawny przede wszystkim, ale jak o tym pomyślałeś, to sobie pomyślałem, że faktycznie gdyby ten film troszkę inaczej ustawić, właśnie montażowo, realizacyjnie i muzycznie, to faktycznie byłby to bardzo gorzka, to była bardzo gorzka historia o polskim rodzinnym piekiełku. Pan Andrzej pyta, czy może groteska? Moim zdaniem nie do końca, mimo wszystko. Mimo, że faktycznie postaci są tam narysowane grubą kreską. Piotrze, ale co powiesz na to, żebyśmy zaproponowali Państwu zwiastun i sobie po zwiastunie porozmawiamy już o konkrecie. Zwiastun Chrzcin przed nami. Rano Ci błotnik trochę wgniotłem. O, to dobrze, że nie przybyłeś opony, bo musiał zostać z Wami na święta. Wieczność. Ale dlaczego? Bo dzisiaj są chrzciny. Dla rodziny zrobisz wszystko, bardzo mi się ten slogan. Tak, ta muzyczka wziął. z
0: Alazemira Kustiricy po prostu, które właśnie ma nam pokazać ten chaos. Dokładnie, jakby to, jakby to było taka muzyczka ambientowa, z bardziej tymi górskimi, mrocznymi takimi zdjęciami i krajobrazem, to byśmy troszkę się bali, troszkę wiercili się niespokojnie w fotelach, a muzyczka wesoła, grana na akordeonie, pokazuje nam, że będzie śmieszniej, i zabawnie, a jest, że tak powiem w odniesieniu do Maćka, jest słodko, gorzko, dla mnie z odniesieniem troszkę bardziej na gorzko.
1: Okej, okay. to może powiedzmy o czymś jest, bo zaskakująco ten trailer, nie, nie, przepraszam, zwiastun, mieliśmy używać słowa trailer, zwiastun, bardzo niewiele mówi. Otóż wszystko dzieje się, proszę Państwa, 13 grudnia 1981 roku. Państwo pamiętają pewnie tę datę, ja, ja nie, ale, ale ta data, która jak doskonale sobie zdajemy sprawę, trochę zmieniła w naszym kraju. I tego dnia Marianna, czyli taka porządna, nawet trochę włoska bym powiedział, pani domu, Chcę w tej dacie, znaczy na te datę zaplanowane są chciny jej wnuka. Wnuka, dodajmy, o, którego ojciec jest nieznany co ma też istotne znaczenie dla, dla tego filmu. Problem jest taki, że ponieważ zostaje wprowadzony stan wojenny, to te chciny no, szansa, że się odbędą, jest niewielka, bo jednak kraj był z, zaangażowany w zupełnie inne działania wtedy zresztą ksiądz reprezentujący miejscową parafię też nie jest jakby gotowy na te chciny i stwierdza, stwierdza, że właściwie ich nie powinno się odbyć. Natomiast Marianna Zuporem, maniaka, przede wszystkim ukrywa przed całą rodziną fakt, że stan wojny został wprowadzony. Stąd widzieliście Państwo te sceny z telewizora, na przykład kiedy ona odłącza kabel od, od telewizora. To jest raz. No i chce po prostu doprowadzić po pierwsze A, do tego, że te chciny się odbędą, a po drugie do tego, że bardzo skłócona rodzina, ona ma czwórkę dzieci, o przeróżnych interesach. W tym Mam bardzo. Przepraszam. Trzy córki, trzy córki, trzech synów, masz szóstkę dzieci. Szóstkę dzieci. No, a nie czwórkę. To... To, przepraszam, to... ja przyznaję, że ja ten film widziałem w sierpniu, więc już dziewięć ja, no... trzech chłopaków. Okej, okay, dobra. A faktycznie zapomniałam jasne, masz totalnie rację. Przepraszam. Tak, 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 tak. No więc masz szóstkę dzieci. Generalnie one, one są te dzieciaki dość skłócone ze sobą, szczególnie dwóch najstarszych synów o zupełnie różnych interesach. Polak katolik versus Polak komunista, więc tu się dużo rzeczy ze sobą spiąć nie może. No i obserwujemy całą tę rodzinę w górskiej chatce, wśród śniegów, starych samochodów i takiego faktycznie troszkę mrocznego klimatu przez cały dzień, przez całą tę niedzielę 13 grudnia 81 roku, kiedy to nie było teleranka.
0: Tak, ja ten film Państwu powiedziałbym zupełnie inaczej niż Maciek przedstawił, ale, ja, dobra, tak. y, ale to właśnie dobrze, znaczy o nim troszkę świadczy, a teraz jak pomyślałem o nim, y, z drugiej strony oczywiście dla mnie przytykiem jest jednak, że tutaj ten film z dobrego, obyczajowego dramatu troszkę łamie się właśnie w stronę komedii, ale z drugiej pom- strony pomyślałem, że jakby był czystą, czystym dramatem właśnie znowu w polskiej biedzie, w tej chałupie, ze skłóconą rodziną, z wódką, z tym księdzem, I to byśmy narzekali, że znowu taki smażowski tej potęgi, że te siekiery i byśmy narzekali, że przerysowany, że Polska taka nie jest, więc ja rozumiem ten zabieg, który miał troszkę atmosferę rozładować i przerzucić akcenty i dla mnie, i dla mnie, i dla mnie ten zabieg był pozytywny, on się w miarę udał, Także drodzy Państwo, tutaj przede wszystkim to, że jest 13 grudnia, to jest troszkę takim wybiegiem, to macie od tego zaczął, ja bym to wrzucił na samym końcu. Przede wszystkim, drodzy Państwo, mamy rodzinę, która jest skłócona, yy, która ze sobą nie rozmawia, nie umie ze sobą rozmawiać, od 15 lat nie byli w stanie się spotkać pod jednym dachem. Tak. Yy... Chrzciny, że tak powiem, dziecka z nieprawego łoża, co teraz brzmi troszkę dziwnie, ale rzeczywiście w roku 1981 na polskiej prowincji miało, miało znaczenie, mogło mieć znaczenie, jest pretekstem do tego, żeby rodzina się spotkała, i ten film jest gorzką pigułką o tym, że, że same chęci nie wystarczą. Że, że jeśli coś jest skłucone, to często jest z jakichś powodów i, same właśnie, i sama idea rodziny i tego, żeby było miło jest po prostu złudna i i fałszywa i i nie jest w stanie, w zderzeniu z rzeczywistością po prostu, no, nie jest w stanie wytrzymać. Także tutaj mam taką gorzką pigułkę, dla mnie była bardzo gorzka, szczególnie właśnie ta postać Katarzyny figury, która jest strasznie antypatyczna. Jest okropna po prostu. To jest kobieta.
1: widzisz?
0: Jeśli jest jest jedyne dziecko w tej rodzinie, to jest ta matka, która... Patrzy jest egoistyczna, bo patrzy tylko na swoje dobro i sw- dobro rodziny, jak ona to nazywa, że robi to dla swoich dzieci, tylko dzieci wyraźnie mówią jej, jakie mają potrzeby, ona wyraźnie ich nie słucha.
1: Ale mówisz o tej dziewczynie, która, o bohaterce, która, o która chce. właśnie pochci dziecko? Czy o tej kroży mówi? O, o syna,
0: o wszystkim, którzy po prostu a, mają okay, o swoich emocjach, swoich tego, a matka dla dobra, jakiejś wyimaginowanej rodziny, dobra wspólnego poświęca ich prawdziwe yy, prawdziwe potrzeby i prawdziwe kryzysy no, dla, jakiegoś, dla swojego świętego spokoju, dla tego, żeby było wszystko dobrze widziane, dla tego, żeby Bozia była zadowolona. W sensie, no jeśli córka mówi wprost, że ma potrzeby takie i takie, jest jej przykro, a dla matki Bozia jest ważniejsza, no to no, tutaj jest przykre, no, po prostu. Yy, więc dla mnie ta postać nie była śmieszna, była strasznie, strasznie, yy, strasznie cierpka. Te dzieci są bardziej dojrzało od niej bo te dzieci w końcu się, zobacz, dogadują, ci bracia, te siostry yy, w momentach kluczowych i tylko ta matka jest taką, takim dzieckiem węgle, nawet kiedy przychodzi milicja, stan wojenny, ona mówi, Ale, mamy chrzciny, bo dla nich chrzciny są najważniejsze, żeby to dziecko było chrzczone, żeby być razem, a nie to, co się tak naprawdę dzieje. Ona dalej żyje za tą kotarą i nawet to zdarzenie z, z tą z tajemnicą tej rodziny, bo to też to jest film o tajemnicy, o tym, że, że tam jest dosłowny trup za ścianą, jak w wielu polskich domach, to to ona, ci bracia i i szczególnie ci dwóch najstarszych braci, którzy stoją po obu stronach, jakby tego sekretu, jeden wierzy bardziej stronie matki, drugi jakby jest przeciwko niej, oni są w stanie jakby zderzyć się z tą prawdą, natomiast matka jakby jest dalej za, za tą swoją taką zasłoną, że zamiatać pod dywan i cicho, cicho nałóż sobie zupy, nie?
1: Wiesz, to zgadzam się z Tobą. To jest bardzo... Polska
0: Białoruska po prostu. Oczywiście tego pokolenia, z którym my się trochę zderzamy teraz i Nie. dalej ponosimy konsekwencje nieprzerobionych historii, ale, ale ta postać dla mnie, bo ona, bo ona w filmie, drodzy Państwo, przedstawiona jest bardzo jakby, to jest jedna z postaci, która jest bardziej jakby komediowo. Tak? To jest ta taka szalona mamo-babcia, która stara się zatrzymać stan wojenny, żeby zatrzymać wszystkie dzieci pod dachem. No tylko jej motywacja jest strasznie egoistyczna i. I, i wręcz, wręcz tak, jak te dzieci jej zresztą mówią o, i zresztą te dzieci jej w zderzeniu w końcu z tą prawdą kiedy, tą, nie tą prawdą wielką, tylko tą prawdą małą że mówię, to jest stan wojenny, przecież trzeba jechać, załatwiać, coś robić to, to zobacz, to te wszystkie dzieci mówią, jak mamo mogłaś ja bym tego Tobie nie zrobił, tam wręcz padają takie mocne słowa że ja nie mam dzieci dlatego, że nie chcę być taka jak Ty więc jakby te dzieci są świadome tej toksycznej relacji tylko ta matka nie ale wiesz, co jeszcze
1: bardzo, bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, bo to jest bardzo fajna refleksja, że faktycznie to jest przedstawicielka takiego pokolenia, które nie za bardzo w problemy umiałości, w rozwiązywaniu tych problemów, i raczej starało się żyć dniem bieżącym, skupianiem się na takich celach, które, które są bardzo wyimaginowane, są takie pozornie układające drogę. Mówię pozornie, dlatego że. Tak jak sam zauważyłeś, celnie spowoduje to ofiary wśród dzieci, ofiary takie, powiedzmy sobie, nie do pieszczenia, nie do kochania, stawiania ciągle pewnych warunków i niesłuchania tego, co mają do powiedzenia. Szczególnie, że tu wszyscy po prostu są już w tym filmie dorośli, ona im to życie cały czas urządza jakby z drugiej strony wiesz, o, też mi jest trudno gdzieś tam jakieś dobre intencje odmówić się tej dobrej intencji, no bo w sumie jakby się zastanowić to jakby zunifikowanie rodziny, sprawienie, żeby ona się pogodziła, do do sytuacji, w której gdzieś tam animozje zostaną wyjaśnione, no intencją nie jest złą, tylko, że wykonanie jest fatalne, dlatego, ale... że ona tak naprawdę, żeby żeby oczyścić atmosferę, to trzeba pogadać o tym, co zdarzyło się, że ta atmosfera się popsuła. Oj, nie, ma że... tu,
0: tu z tobą się bardzo nie zgodzę, widzisz, bo ona nie chce, tak jak mi się wydaje, oczywiście mogę się mylić, ale to nie jest tak, że ona chce, żeby wiesz, atmosfera była oczyszczona, tylko ona chce, zobaczyć, żeby ona była oczyszczona tylko i wyłącznie na jej warunkach.
1: Tak, ale właśnie to jest
0: to, to co... Jest ta chce, różnica, wiesz, bo ona nie chce, żeby... Tylko, że oni by się pogodzili po jej jej
1: myśli. Ale właśnie to chcę powiedzieć, że, 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 że ona to robi w sposób, który jest ewidentnie pod nią, tak naprawdę, zgodnie z tym, jak ona sobie to wymyśliła i zgodnie z tym, jakby dla niej taki sposób pogodzenia się tej rodziny będzie pogodzeniem się po najmniejszych kosztach. Dlatego, no, że nie ona nie będzie musiała się...
0: To jest dla niej tak. wygodne i zgodne tak. z jej wyobrażeniem, a nie z rzeczywistością. Pan Tomasz bardzo pisze dulska późnego PRL-u. Trochę
1: tak. Trochę
0: tak, jak najbardziej. Ja bardzo bardzo
1: w punkt. Ja się zgadzam. Ja się zgadzam. Że zdecydowanie jest to taka postać, która, która jest no, antypatyczna, mimo że trochę jej kibicujemy, ale też, no, bo jednak gdzieś tam ma pomysł ciekawy, czy pomysł, który jest szlachetny na to, żeby, żeby jej rodzina. Jakoś zaznała spokoju, tylko to wykonanie jest kompletnie niedobre jest kompletnie takie, które nie doprowadzi do tego rezultatu, tak jak my byśmy zakładam racjonalnie patrząc to sobie. Nie słuchaj,
0: ja ci powiem tak, to byłoby bardzo śmieszne i rzeczywiście zatrzymywanie rzeczywistości, kiedy cała Polska szykuje się na wojnę, a ona odcina kable w domu i chce zatrzymać rodzinę w tej niewiedzy, to jest to jest element śmieszny, ale no ja niestety nie mogłem jakby zignorować tej toksyczności jej motywacji tego egoizmu i rzeczywiście tej, 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 takiej bariery, tej głuchości na, 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 to, na, na to, co się dzieje dookoła. Nie chodzi mi o stan wojenny, tylko to, co wprost mówią jej dzieci, kiedy rzeczywiście tam sytuacja jest ciężka. Jakby, no, w domu był alkohol, była przemoc. Z trzech córek, jedna ma, syn, jedna ma męża na emigracji, druga nie ma męża, trzecia urodziła dziecko jakby no, bez ślubu. Jeden z nie synu, wiadomo, kto jest ojcem. W domu, kto jest ojcem. Najmłodszy syn jest niebieskim ptakiem, który często grozi samobójstwem. No, czy
1: on, jest, czy on jest po prostu niezrównoważony psychicznie, moim zdaniem.
0: Po prostu, tak. Więc A. najstarszy syn przejął rolę ojca, kiedy ojca nie było w domu i on stara się ojcować swojemu rodzeństwu, co oczywiście, bardzo, jak to jest w życiu, rodzeństwo reaguje takim oporem i agresją, no bo to jest naturalne, że jedy, ktoś, kto jest naszym bratem, wchodzi w rolę ojca. Więc to jest bardzo dobry dramat i tam wszystko gra, poza tą wersją komediową właśnie tej matki latającej i ucinającej kable po domu po prostu, ale ja wiem, że to musiało być, bo inaczej byśmy siedzieli i mówili Boże, tak. ile można tej Polski lat 80. tego zakłamania tego kleru jakby i tej, tej czarno-białej jakby komuny po prostu więc dobrze, że ten film ma te elementy humorystyczne, ja się na nich śmiałem bo rzeczywiście są śmieszne yy, aktorsko to wszystko gra
1: Och, wspaniale, jak to jest zagrane w ogóle. To jest
0: zagrane świetnie. Bardzo mi się podoba, że Katarzyna Figura po okropnej roli w Dziewczynach z Dubaju za to po prostu powinna dostać węże do końca życia, bo to jest jedna z gorszych ról ever po prostu, naprawdę.
1: No wiesz, w dziewczyny z Dubaju myślę sobie, że tam jest trudno grać dobre role, kiedy wszystkie role są napisane po prostu jedną kreską. Taką Nie, ale ona była najgorsza. W tym, w
0: tym filmie dziewczyny z Dubaju najgorsza była Katarzyna figura, naprawdę. Katarzyna. I jej córka, Kasia na sawczuk
1: była jeszcze gorsza.
0: Nie, ona była najgorsza, więc w każdym Trachuje. razie dobrze widzieć tutaj Katarzynę figurę w roli y, babci. No,
1: to, jest, to jest właśnie bardzo ciekawe, dlatego że... No, jest
0: troszkę, znaczy, no to jest kobieta już w takim wieku... Y, y, średnio zaawansowanym i bardzo dobrze, że nie staramy się na siłę robić z niej jakby tej, tej, tej dalej jakby no młodej kobiety jakby tutaj, więc jakby, no, jakby ona troszkę gra jakby kobietę w swoim wieku po prostu, to chciałem powiedzieć.
1: Ale wiesz, to jest ciekawe, bo, bo ja się na tym parę razy złapałem podczas oglądania tego filmu, że no w sumie myślimy o, pomimo tego, że Katarzyna Figura wygara ostatnio twierdzi, że nie była nigdy seks bombą. no przepraszam bardzo, ale pani ale Katarzyna... To ma no tak, ma taką łatkę, ale no, też to troszkę sobie nam zasłużyło. No Przypomnijmy chociażby to, że w 90. bodajże 7 czy 6 roku został y, y, otworzony, y, rozpoczął swoje działanie seks telefon, w którym Katarzyna Figura szeptała sprośne rzeczy. Pamiętam. Na zawołanie po wykręceniu numeru telefonu za 4 zł za minutę. Natomiast y, złapałem się parę razy podczas y, y, Sansu na tym, że kurde wierzę w to, że. To jakby, pomimo tego, że mam tak ugruntowany wizerunek Katarzyny Figury w Głowie, jako właśnie seks bomby, który oczywiście ona, ona no regularnie, regularnie łamie już od dłuższego czasu, tak, to że tak, zupełnie jakby, jakby ja już traktuję to jako, jako widz, jako etap zamknięty i teraz ona z powodzeniem może grać nowe role, tak, zupełnie inne role. Tak oczywiście nie każdemu się może podobać taki przydech, który ona zawsze uprawia, takie nieustanne zaskoczenie trochę bym powiedział, takie To ta, ta maniera niekoniecznie dla każdego może, może, musi być interesująca, ale moim zdaniem to jest bardzo fajnie zagrana rola, Katarzyna Figura się ewidentnie bawi, jakby poświęca bohaterce bardzo dużo swojej energii i też jakby trochę po, pozwala też, wprowadza takie akcenty, które powodują, że niezależnie od tego, że traktujemy ją jako osobę antypatyczną i taką egoistyczną, to jednak gdzieś tam przynajmniej ja, może tym mniej, wierzymy w jej misję. Ale powiem ci, kto jest dla mnie odkryciem w tym filmie? O czekaj, Samy. to tylko zostawmy, dobrze, dobrze. Ja tylko
0: to zamknijmy ten temat tak właśnie, bo Dobra. to dobrze już powiedziałeś i to, co jest ważne w filmach, drodzy Państwo, to my czasem traktujemy bardzo to osobiście, jeśli postać czas ma być aty, antypatyczna, ma nam się nie podobać, ma nas wkurzać i mi się wydaje, ta matka trochę taka ma być, no bo wszystkie dzieci mają mieć dosyć i my też mamy trochę kibicować, a trochę mieć dosyć i wyjść z tego domu, więc jakby tutaj się całkowicie z tobą zgodzę i ona jest w tej roli bardzo autentyczna i to trzeba jej przyznać, że, że tutaj nie ma fałszu, nie ma takiego, znaczy no, przerysowanie jest, ale wpisane w rolę, tak? nie ma sztucznego tak. przerysowania, i, i naprawdę w tej roli yy, kobiety, która w jakimś swoim takim właśnie imaginarium stara się utrzymać rodzinę w jakichś takich okowach, yy, które tylko ona ma w swojej głowie, no jakby tak, ja jej wierzę w tym, że ona rzeczywiście chce dobrze, oczywiście, jak wiadomo, że efekt jest, jest inny, ale ona w swojej głowie w chce dobrze, no dobrze, ale tak, zostawmy ją, skupmy się co, na dzieciach,
1: Wiesz, to na dzieciach. Ja tylko dodam, że pan Tomasz bardzo bardzo sympatyczny komentarz nam przygotował. Psiakostka, wydaje się, że Flandia to sprzed wczoraj. No prawda, ja właśnie powiedzieć, a propos do tego
0: seks telefonu, to mi bardziej jak ten king size i, no tak, i, wiadomo, i to, że no, figura leżąca na boku, nago, tak, no, z tymi plecami, wiadomo. no to tak, to było coś, co, co wryło mi się w pamięć, nie będę ukrywał.
1: Natomiast dla mnie absolutnym odkryciem tego filmu jest aktorka, której nie widziałam nigdy wcześniej na ekranie. A może ją widziałam, tylko nie pamiętam, bo patrzę, w jaki film grała. Ja widziałam te filmy, ale jakby nie skupiłem na niej swojej uwagi, bo zakładam, że były to role drugoplanowe, To jest Agata Bykowska, która gra rolę najstarszej tak. córki, tej, która ma dwójkę, ma, ma już dwójkę, ma dwójkę, dzieci, proszę Państwa, to jest tarannie rola, to jest coś tak wspaniałego, ona jest tak niezwykle na 130% jest taką, jak sobie pomyślę o kobietach w wieku 35 lat z lat 80. to, to trochę to, 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 to jest. Przepraszam.
0: Tak, no to jest ona, te napapirowane włosy tak,
1: właśnie. Te... Kapir, takie to takie wieczne jakiś taki niepokój, jakieś takie jakby trochę tak, jakby ona miała cały czas odpalony ląd, który w każdym momencie może wybuchnąć. To jest wspaniale, Zaganora, jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak no, z napisanej znowu grubą kreską rolą roli można tak fajnych, tak dużo fajnych rzeczy wyciągnąć. To jest naprawdę to... super.
0: Zresztą obie siostry właśnie i też w roli Ireny Marta Chyczewska.
1: Y, o tak, to była wspaniała. To też
0: cudowna rola właśnie, jakby troszkę właśnie tej, y, tej córki, która poszła trochę w innym kierunku właśnie, tak, nie pomyśli. Tak po I y, y, to nie jest ta najmłodsza, która ma dziecko właśnie, tylko właśnie ta środkowa. I y, y, tutaj właśnie rzeczywiście te dwie siostry między sobą cały czas się kłócą, cały czas sobie docinają. Y, no i drodzy państwo, no przede wszystkim bracia. Tutaj mamy trzech świetnych aktorów y, w roli najstarszego, czyli tego syna slash ojca. Michał Żurawski.
1: Tak. No, on nigdy nie zawodził i tu jest nie zawodził, to jest fantastyczny. Nigdy nie włosami super wygląda. Tak, tutaj
0: jakby, jakby też takim świętojebliwym, jest Solidarnościowym. Tak, 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 yy, tak, no jest y, środkowy syn w tej roli y, Michał Szuszart, czyli właśnie ten związkowiec slash komunista. Tomasz, Tomasz. Tomasz, przepraszam, tak jest. Tomasz Szuchert, yy, tak. I tak właśnie, więc jakby ten, który jakby pracuje jest jakby związkowcem w kopalni, więc jemu no z tej perspektywy lat 80 w miarę się powodzi, przyjeżdża dużym fiatem i, yy, i może, na że nie jest, najgorsze jest to, że właśnie że on nie jest komunistą, ale cała rodzina i tak po prostu na nim wiesza psy, że on jest partyjny, mimo, że on rzeczywiście jakby na no, tym partyjnym jest tak trochę no, z rozpędu, nie jest jakimś świę, tak. święcie wierzącym, nie jest wierzącym w ideę komunistyczną, ani w partię, po prostu no, jest związkowcem. No i najmłodszy z, z braci, yy, czyli Tolo w tej roli, Maciej Musiałowski, czyli niebieski ptak, który w kartę wygrywa, przygrywa majątki, buty z Ameryki i yy, jest tym, który cały czas grozi, że będzie się wieszał, tylko żeby jakby zwrócić na siebie uwagę i litość rodziny. Yy, tak, to prawda. No postać tragiczna, ale też i śmieszna, taka bardzo z Dostojewskiego, trochę bardzo to rosyjska ze sznytu po prostu, tego tak. takiego A, pijaczka prawda. takiego, który jednak ma tą mądrość, nie? to jest taki jakby nie. no, tak, no mi się wydaje bardzo tak, że Dostojewsko do poszło i, i tutaj szczególnie ten śnieg, te czapy, te futra i on taki pijany, który przychodzi i mimo tego, że nikt go nie traktuje poważnie, on tą prawdę za tymi zamglonymi oczami gdzieś tam, gdzieś tam nam powie. To e, także, no tak, poza tym w, mamy jeszcze Tomka Włosoka, Mamy jeszcze Andrzeja Konopkę w roli cudownej księdza Wiesława, Piotr Ligęza. No drodzy Państwo, jest jest aktorsko, jest naprawdę, jest jest zacnie. mi Mi się ten film, który wyższym kojarzył, trochę z dobrym przedstawieniem teatralnym.
1: Oj tak, no bo to jest trochę, hmm. no widać, no, się w jednej przestrzeni. Jedna, Co,
0: to jest... okay. Jeśli to byłaby jeśli ta jedna izba, ewentualnie dwie izby zmieniające się po prostu w różnych aktach, to ja bym w to uwierzył po prostu. Jest jedna izba i druga i te postaci wchodzą, wychodzą, wpadają yes. na siebie, bo one oczywiście z jednej strony są te sekrety, te bardziej błahe i ta wielka tajemnica i ten stan wojenny i to odwieczne pytanie, kto jest ojcem. Także tam cały czas jest taka gra, szermierka słowna między tymi bohaterami, o to czy mówić prawdę, czy, znaczy może nie tyle kłamać, co właśnie się, trzymać język za zębami, dali sobie przycinać, kto jest komunistą, kto jest właśnie za papieżem, kto tutaj się dorobił, kto, kto, jest, kto jest na siłę biedny, kto się z tą biedą obnosi, kto obnosi się z bogactwem, kto jest cierpiętnikiem w rodzinie. No drodzy państwo, no, jakby no, tutaj jest jest grubo i mi ten film się podobał po prostu. Mi
1: też. Ja powiem Ci, że jak szedłem na seans, ja go widziałem na niskim lecie filmowym, to mówię, eee, bo ten trailer jest taki trochę właśnie głupowy. Zabawowy, taki rubaszny na... troszkę. Tak, o, rubaszny, dobre słowo. A tymczasem ja się naprawdę bardzo dobrze bawiłem i, i też jakby spoza tej takiej pierwszej, pierwszej przestrzeni tego filmu, tej takiej właśnie groteskowo-komediowej, jakby przebijała ta taka szarzyzna, czarność takiej polskiej rodziny, która porozumieć się nie może, w której konflikty Nierozwiązane sprawy są od wielu, wielu lat, które nad nad nimi ciążą i i, 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 nad nią ciążą i, i, i w pewnym momencie po prostu musi to wszystko wybuchnąć tak jak to zwykle bywa. Zobacz, chyba zachęciliśmy pana Lecha do zobaczenia.
0: Bardzo cieszymy się. Tak, to jest na pewno film do zobaczenia tak pomyślałem, że się w tej kończy do Cichej Nocy rzeczywiście mi się wydaje, że troszkę, tak nie wiem, oczywiście nie chcę wchodzić w głowę twórców, ale mi się wydaje, że jeśli nie byłoby tego elementu komediowego, to ludzie mówiliby, że to jest taka nowa Cicha Noc, że troszkę powtarzają no, tak. tego samego tematu. I to tak. już było w kinie i po co znowu, po co znowu, więc jakby tutaj ten element właśnie tego 81 i ucieczki przed stanem wojennym y- Tutaj życie troszkę nam to odmienia, zresztą drodzy Państwo też humorystycznie, bo mi się wydaje ci z z naszych starszych widzów będą też mi się wydaje mogli z rozrzewnieniem wrócić do tej mody, do do tych ubiorów, do tej elektroniki, do tych wszystkich akcesoriów domowych, które w w tamtych czasach jakby były w, w używaniu. Więc, yy, więc na pewno to też jest film mi się wydaje, że to się, ja to nie lubię tak ale to jednak jest taki bon mot. ale to jest film w którym każdy zobaczy coś trochę swojego I jak ja byłem na szali, oczywiście spotkałem się ja że się, jak zwykle patrzę bardziej jakoś tak mrocznie i doszukuję się jakby tych poważniejszych nut w filmach szczególnie w takich właśnie komediowo-obyczajowych dramatach, natomiast jakby czwórka, czwórka pań za mną wyszła tak w moim wieku wyszła z kina u po prostu
1: no bo to wiesz to
0: komedia na końcu happy end A, bo nie w kościele, chrzciny tak, tak, i to tak. dziecko odnalazło ojca, wszystko się wyjaśniło bracia się pogodzili i jest super Tak,
1: no tylko pytanie czy faktycznie jest super nie, nie bo to jest tej tej właśnie tej nie... pytanie
0: tak. takie pytanie pod, podprogowe ale jakby tak, na poziomie takim taki taki rzeczywiście tak. drodzy państwo to też jest film który można. mi się wydaje jak on będzie leciał w niedzielę że tak powiem na tym przy, po tej przysłowiowej familiadzie to też będzie chętnie do zobaczenia absolutnie. i trochę się do pośmiania do wzruszenia się jakiś też wspominek, także na pewno jest to kawał, przyzwoitego może do dobrego to takie, się, taki górnolotny, ale przyzwoitego polskiego przyzwoitego, kina, nie, które, tak. rzeczywiście jest z jednej strony rozrywkowe, ale też nie jest głupie, tam nikt się nie wywraca, nie ma żartów z dupy, ani tego, że ksiądz jest pijany, mimo, że ksiądz się często przyjawia i pije wódkę, to jakoś jest to potraktowane poważnie, nie z takim głupim śmiechem, więc, tak. więc na pewno jest to kawał porządnego polskiego kina.
1: Tak, poza tym jest to film po prostu aktualny, bo właściwie w każdej. Jakby ten, ten, to, że akcja tego filmu dzieje się podczas, w dniu wprowadzenia stanu wojennego, to jest tylko czysto protekstowe, tak naprawdę, bo to mogłoby się zdarzyć wczoraj, przedwczoraj, w 2000 roku i tak dalej. Ja myślę sobie, że, 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 że to jest historia, która jest zawsze aktualna, bo właściwie każdy, w każdej rodzinie jest coś, co ją dzieli i coś, to jest co. prawda, no poza tym na... też.
0: Oczywiście, poza tym nasz dyskus polityczny, no umówmy się, dwie główne partie w Polsce, dali po prostu się tym przerzucają, kto za za stanu wojennego i solidarności, kto siedział w szafie, kto spał do południa, kto był na demonstracji, kto się obraził, kto na czy imieniny nie poszedł i kto z kim kolaborował i kto za wcześnie co podpisał albo nie podpisał, Więc, więc jak najbardziej to jest temat aktualny, więc i wyłówany nie przez nas, tylko przez to, tak no, że tak powiem, te demony przeszłości dalej są i są podbijane, więc jakby, więc jak najbardziej. Tak jest film aktualny. Pani Gabriela pyta, czy zła rola, czy zły film jeszcze do Katarzyny Figury. Nie, to jest dobra rola, tylko bardzo irytująca i yy, postać po prostu jest, 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 yy, no jest, jest antybohaterem, tak powiem, tej, tej historii. Więc, yy, no, w Katarzyna Figura gra, 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 gra tą rolę autentycznie, ale no, że tak powiem, z tej szóstki aktorów, no to jakby tak ja ją najmniej troszkę doceniam, powiem szczerze, chociaż nie lubię takich znaczków dawać, ale to, co Maciek powiedział, no, no nie, jest to, nie jest to wybitna rola, także na pewno nie jest zła, ale też wybitnie tutaj nie ma, no, ja bym się skupił jednak na rodzeństwie, na, na chłopakach i dziewczynach, bo tam cała szóstka po prostu robi kawał, kawał dobrej roboty i, i ja tym filmem byłem pozytywnie zaskoczony.
1: To prawda, zgadzam się z tobą, że pewnie zachęcałem państwa do pójścia do kina. Pani Katarzyna napisała, czeka na chciny. Bardzo proszę, Pani Kasiu, absolutnie to jest dobry sposób na to, żeby... Pani Katarzyna pyta, to... czy widzieliśmy
0: wielką wodę. Widzieliśmy, omawialiśmy dwa czy trzy odcinki temu. Można wejść do... Drodzy Państwo, teraz może od razu przypomnimy, bo też no, ktoś czas, kiedy można naszego live'a zobaczyć. Wszystkie odcinki po zakończeniu, po krótkim czasie, kilku godzin jesteśmy dostępni na YouTubie na Spotify, na Facebooku, także wszystkie archiwalne odcinki można oglądać, wystarczy w wyszukiwarce wpisać miejsca nienumerowane, odcinków jest już blisko 60, także każdy znajdzie coś dla siebie, Yy, więc, więc
1: serdecznie zapraszamy. Pani Kasia, zgłoszenie przygotowanie, odsłucham. Pani Barbaro, absolutnie proszę dać nam znać za tydzień, jak się Pani Chrzciny podobały, czy zgadza się Pani z naszą oceną. Chętnie tego wysłuchamy. Ja myślę, że to jest taki moment, kiedy dyskusję na temat tego filmu zamkniemy, bo zostało nam stosunkowo niewiele czasu, żeby pogadać o Przez drugim filmie. Tak. Ale poczekaj, bo pierwsze mam dwie rzeczy do, do powiedzenia. Po pierwsze, przepraszamy Cię Izo, mówimy do naszej Pani realizator wspaniałej, że nie wspomnieliśmy o tym, że Iza z nami jest. Z nami i w 22. dzięki za realizację, jest nas trójka w związku z tym, to jest po pierwsze. A po drugie, jak Państwo widzą, to w tytule naszego filmu pojawiają się trzy filmy, jest jeszcze film Słoń, To jest film Kamila Krawczyckiego, który został nagrodzony na festiwalu filmów mikrobudżetowych w Gdyni, w konkursie filmów mikrobudżetowych w Gdyni we wrześniu. Ale słonia sobie odpuścimy, a to dlatego, że spotkamy się z twórcą, z reżyserem tego filmu, czyli właśnie z Kamilem i prawdopodobnie z odtwórcami dwóch głównych ról w przyszłym tygodniu, żeby sobie więcej o tym filmie pogadać, bo to jest, proszę Państwa, bardzo udane, bardzo piękne, takie polskie kino LGBT, które nie ma się absolutnie czego wstydzić przed kinem światowym, przepiękna historia, melodramat o miłości, która no, zrealizować się do końca nie może, ale o tym za tydzień mam nadzieję, że spotkanie z twórcami się uda, do, dogram, dogrywamy właśnie szczegóły, a jak nie, to o tym słownie po porozmawiamy sobie sami za tydzień. A teraz przechodzimy do filmu drugiego, który dzisiaj z, yy, omówimy, to jest nowy film yy, Ascara Farhadiego, بخطر این میشه لجه نپیو زرچمی سیزگستون و پتنم سوگه مپروز مرمیم بکست هلو برشم اومدیت زندان
0: هنه خود شریکم کنون بردش برای همین نتونستم قصدوی با پرداخت بکنم بمای دایوانه شرا لاغه شدیده بنا هر دفتم هم دهن <متسخن> فکر نمی
1: کردم هقدر تو قطعه تپشن حالی دیدم برم پیشش داد دفعلا
0: ایانا که سنگی بده اینجا یکیف کم که بده باشن نه چطور؟ ما یه مقدار تلا پیده کردیم
1: شما آقایی بستن که تو تلویزیون اخبارستانشون تو میداد؟ بله محل این بم الیبوم صدا کردش فقط ده نفر و من زنگ زدن پیغام فرستادن برای این بگو افتخار ماهید مطالعه کی بابا همه عمرش یه روده راست بشی که حالا شده قهرمان من که 20 درصداییم خوبی کردم شدم طلاقدار و ظالم من کی تو به خاطری تو داری این که همه زندگی من اون خود و دیگه کار کردی؟ چیکار
0: کردی؟ چه کردی؟
1: Tak, to nagrodzone w tym roku na festiwalu w Cannes, film zresztą Asgara Farhadi na jaki by festiwal nie pojechał, to zawsze przyjeżdża z za jakąś nagrodą w ostatnich 15 latach, bo to jest taki twórca, który potrafi w historię, które są bardzo często z życia wzięte i o tym sobie porozmawiamy za chwilę, mam nadzieję, o tych kwo, kłopotach prawnych, które go spotykają teraz, które są bardzo blisko człowieka, które pokazują go w bardzo trudnych, takich, gdzieś to powiedziałbym kluczowych momentach i to, co jest wspaniałe w jego filmach, to jest to, że on tak. Tak naprawdę tworzy thrillery społeczne, kompletnie nie tworząc nastroju grozy. To jest film, no. ja na jego filmach siedzę zawsze jak na szpilkach, czy to na rozstaniu, tym jego takim przełomowym filmie, który, który przyniósł mu pierwszego Oscara, czy na kliencie, czy nawet takim wspaniałym obrazie z 2009 roku, co wiesz o Eli, o grupie przyjaciół, która wjeżdża na urlop i nagle jedna z osób, dziewczyna znika i to powoduje jakieś Kryminały,
0: Tak jak w, w tym dzisiejszym tak. filmie, ale czy na przykład przeszłość, no to jest jakby to jest thriller ocierający się tak. czasem o kryminał, tak, tak, tak. więc jakby tutaj tak. całkowicie z tobą maczku się zgodzę.
1: Więc to, to jest takie kino, które, które trzyma w napięciu cały czas. Ja trochę nie rozumiem momentalnie wstrzemięźliwych recenzji na temat tego filmu w Polsce. prasie. tutaj?
0: Szybko powiem. Słucham, bardzo mi się podobało w tych właśnie. Widzieliśmy te nagłówki mistrzostwa. Ja widziałem taki na filmu, jakiegoś krytyka, już nie pamiętam skąd, nie mogę dzisiaj znaleźć tego, ale to było także no, wielkie kino, grecka tragedia, jakby waga ciężka, waga ciężka, mistrzostwo, mistrzostwo, 6,2 na 10. Tak, dokładnie, dokładnie. I mistrzostwo, tak mistrzostwo, powie. 6 na 10, do widzenia. Tak.
1: No może to mistrzostwo w kategorii Farhadiego. Czy super, że w ogóle on wrócił do, do swojego rodziny? bo on nakręcił taki bardzo potworny film wcześniej, to był film, jego Wszyscy pierwszy wiedzą. film, przepraszam? Wszyscy wiedzą? Wszyscy wiedzą, tak, z Penelope Cruz i Javierem Badrejmem, coś potwornego, to taka telenowela mu wyszła niestety. Natomiast natomiast ten film to jest powrót do formy, to jest historia mężczyzny, który zostaje siedzi w więzieniu za, za długi, co w krajach, które chociażby podpisały konwencję praw człowieka jest niedopuszczalne, bo zgodnie z Polski z prawem karnym w prawach, które respektują prawa człowieka za długi do więzienia iść nie można, wychodzi na przepustkę i wychodzi na przepustkę i w jego ręce, w jego ręce wpada torebka ze złotem. On najpierw to złoto próbuje spieniężyć po to, żeby spłacić część tych długów, które które, które zaciągnął swojego byłego partnera biznesowego, tak to nazwijmy. Natomiast kiedy okazuje się, że niestety to jest jakaś niewielka wartość, a mu de facto nie pomoże, to on postanawia te te, um, nie ma Nie, nie, to jest
0: połowa długo, to nie jest niewielka a, wartość. To przepraszam, nie bo ja mówię,
1: ok, bo mi się wydawało, że to właśnie jest niewielka nie. wartość,
0: ale to, jeżeli tak jest, to okej. Okay. W 105 milionów on... złoto było na 70-75, okay. tak, to była za... za... Super.
1: I on decyduje się mimo wszystko znaleźć, w związku z tym decyduje się znaleźć właściciela tej sztabki, przy czym tam jest problem taki, że te sztab, te, te, to złoto znajduje bezpośrednio nie on, a jego partner. No to już
0: nie mówmy, tak jakby... A to znaczy nie znajduje
1: On tylko znajduje ktoś inny i z różnych przyczyn to, że to zrobił ktoś inny nie do końca można, nie można tej konieczności ujawnić. Jednocześnie, kiedy on decyduje się, żeby te złota, żeby te sztabki złota oddać właścicielowi, to nagle więzienie, w którym on przebywa, trochę wypycha go na taką medialną drogę pod tytułem, jesteś uczciwym znalazcą, to my zrobimy z ciebie takiego naszego bohatera i pokażemy, jak działa resocjalizacja. Problem jest taki, że ponieważ od samego początku cała ta historia tkwi w kłamstwie, właściwie w niedopowiedzeniu pewnej prawdy, tu no, chyba kłamstwo również, no to kolejne kroki powodują, że, bohater, że, że, że ta spirala nie, jakby niedopowiedzianych kwestii, spirala półprawd się nakręca i tak naprawdę wprowadza bohatera w sytuację totalnie bez wyjścia, w sytuacji, w której nic już nie można zrobić, w sytuacji, w której można tylko dalej kłamać po to, żeby ochronić swoją skórę tak naprawdę. I... i Czytałem dzisiaj przed przed naszym spotkaniem wywiad z Farhadim na temat tego filmu i on powiedział tyle. To jest tak, że irańskie społeczeństwo, to jest społeczeństwo, w którym z jednej strony ono bardzo ciągnie ludzi w dół, w tym sensie, że trudno jest się wybić, bo wszyscy mają być jak najrówniejsi i każdy jest tam słaby i przez to z drugiej strony, Dużo osób dąży do tego, żeby choć na chwilę stać się tymi tytułowymi bohaterami, żeby choć na chwilę zwrócić na siebie uwagę społeczeństwa, bo dzięki temu będą inni niż ta cała bezkształtna masa. I jest to duże przekleństwo tego, jak irańskie społeczeństwo funkcjonuje, bo doprowadza to bardzo często do takich właśnie sytuacji, kiedy de facto niewinni ludzie są wplątywani w sytuacje, które no są dla nich kończą się w sposób bardzo, bardzo trudny i bardzo, bardzo skomplikowany. I już Ci Piotr oddaję głos. Dla mnie ten film jest trochę, scenariuszowo przynajmniej, jest, jest nie, nie wiem czy porównanie do, do procesu kawki to jest dobry pomysł, ale chodzi mi o to, że to jest taka troszkę droga bez wyjścia, w sensie takim, że jeden krok, który był zrobiony absolutnie w dobrej wierze, który nie miał na celu oszukania nikogo, który po prostu miał na celu doprowadzenie do tego, żeby sytuacja się uregulowała, no, powoduje efekt domina, wszystko się tak naprawdę wali i jest coraz, coraz trudniej.
0: No tak, no bo tak jak tutaj zresztą pani Gabriela napisała, że to jest piękny film o tym jak kłamstwo, o, się no zmienia wszystko po drodze, no to co w tym mi się podoba, ja czasem lubię takie patetyczne filmy na, na wielkie tematy, bo to jest rzeczywiście grecka tragedia o tym, czym jest kłamstwo. Czy kłamstwo no nie jest zaprzeczenie, jakby prawdy, tylko właśnie, czy mówię, czy, bo drodzy Państwo, nasz główny bohater nie kłamie, ale tak, pewne rzeczy ukrywa, pewne rzeczy troszkę przeinacza, ale w dobrej wierze, naprawdę, w dobrej wierze, żeby pomóc, żeby, yy, żeby, żeby, żeby doszło to do skutku, co on zamierza i rzeczywiście, jakby no, yy, to złoto zostało zwrócone i w dobrej wierze i rzeczywiście nie on idzie na ten na ten, że tak powiem, nie jest wypychany przed kamery, tylko rzeczywiście jakby to, to troszkę system jakby stara się jakby z niego zrobić takiego frontmana sztucznie, też pewne rzeczy ono szukując. po prostu to też jest jakby, pokazuje jakby też o porażce człowieka w jakby walce z systemem, który no, gdzie, gdzie sama prawda nie wystarcza, a prawda nie jest oczywista, bo dzisiejszy świat, szczególnie taki, który jest bardzo zacietrzewiony religijnie, jak irański i który lubi wszystko stawiać na ostrzu noża, coś jest dobre, złe, prawdziwe, ktoś jest prawy, albo ktoś jest oszustem, tam nie ma miejsca na szarości. I, a nasz właśnie bohater w tej szarości się, się porusza i, 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 i tutaj coś, mówię, i szczególnie tutaj w, tej, tej, w tym systemie irańskim, jeśli coś nie jest, nie jest prawdą, a automatycznie to automatycznie jest kłamstwem, a na rzeczywistość ewidentnie inaczej, inaczej funkcjonuje, więc... No to jest wielka tragedia. Mi się twoje, wydaje, że Twoje porównanie z, z, z procesem kawki jest jak najbardziej na miejscu. Bo mamy człowieka, który niezależnie co zrobi, jakby no zawsze będzie poszkodowany, zawsze dostanie od systemu czy od ludzi połbie i jest na łasce tego systemu. Bo drodzy Państwo, to co Macie tutaj nie powiedział, nie wchodząc w szczegóły, ale rzeczywiście, jakby to ze względu prawnego to się jest fascynujące, bo, bo mimo, że człowiek siedzi za długi to on te długi musi spłacić. To nie jest tak, że idzie do więzienia na 3 lata i sprawa jest zamknięta. On dalej wszystko, te długi musi spłacić, dlatego on, będąc na zwolnieniu warunkowym, znajdując te pieniądze, jakby chce, chce oddać swojemu swojemu wierzycielowi. Szczególnie, że to jest tak, że kiedy on spłaci wierzyciela albo dojdzie do... Mówię, jego wyrok jest bardzo zależny od wierzyciela. Jeśli wierzyciel Ach. wycofa sprawę, jakby swoje, swój pozew, to on wychodzi z więzienia. Czyli on nie jest skazany, że tak powiem... Oczywiście w skrócie mówię, wskazany sprawomocno przez państwo, tylko trochę jakby z tego widzimy się wierzyciela. Jeśli wierzyciel powie, że on mu odpuszcza albo winy, albo dług uznaje za odbyty, to wtedy ten człowiek wychodzi, więc on tak naprawdę jest na, na łasce tego swojego wierzyciela, który za niego zakredytował i to też jakby to pokazuje jakby jego, jego tragedię, bo... No, bo za swoje dobre uczynki no, zostaje okrutnie potraktowany, więc jak najbardziej grecka tragedia tutaj jest, to odniesienie jest jak, bardziej, jak, jak najbardziej na, na, na miejscu. Zresztą był też taki film, jak, pamiętasz, jak się nazywał taki bułgarski-rumuński film o takim drużniku, który znalazł torbę pieniędzy. Skarb. Skarb, no, troszkę skarb. podobnie.
1: Nie? Tak, to jest coś podobnego. To bardzo, O, masz jest bardzo podobny w fabule film. Bardzo podobny To nie jest skarb,
0: nie. Skarb to był o tym, tym zakopanym, a to był ten inny właśnie.
1: Ach. Tak, masz rację, to coś innego, nie pamiętam. Ale tak samo,
0: bo nie podobnie właśnie człowiek, który jakby jest drużnikiem, znajduje torbę pieniędzy, przy nam z pociągu daje ją i jakby całe jego życie staje na głowie i jakby porusza taki żywioł, który po prostu zmiata jego dotychczasowe życie z miejsca i też o tym jest ten, o tym jest ten film.
1: Bardzo no. mi się podoba, wiesz, to, to co napisała nasza słuchaczka Gabriela, bo napisała coś takiego, że bohater nie zarządza kłamstwem bo jest naiwny. I teraz ja znów widziałem ten film podczas ińskiego lata filmowego i pamiętam, że kiedy wyszliśmy z przyjaciółmi po tym filmie, to rozgorzała bardzo mocna dyskusja, czy ten bohater jest naiwny, czy wręcz jest po prostu porządny, że to, co go charakteryzuje, to jest, to, to jest jednak po prostu jakaś chęć sprostania regułom, które rządzą społecz, spo, społeczeństwem. I to była bardzo ciekawa dyskusja, ponieważ duża część osób obstawiała, obstawiała za tym, że jest naiwny i ja się z tym kompletnie nie zgadzam, dla mnie to jest osoba, która po prostu chce zrobić, chce odkupić dawne grzechy i przemilcza pewne sprawy, bo de facto przynajmniej w tym momencie nikt na tym kompletnie nie traci. Tak? Chce doprowadzić do sytuacji, w której wróci do domu, bo dom go potrzebuje, bo, jest, bo są problemy finansowe, on jednak przynosił do domu pieniądze, chce jak najszybciej wyjść z więzienia. No i właśnie te kolejne kroki, które zostaje, czy kolejne sytuacje, w nie zostaje sam, że tak, znaczy w które ktoś go wpuszcza trochę, tak bym powiedział, powodują, że niestety, że niestety, że niestety, no jest tak jak jest. Natomiast ja bym go nazwał naiwnym w ogóle.
0: A widzisz, ale pani Gabriel bardzo ci podsumowała, mi się też wydaje się podpiszę, że można być jednocześnie i na jednym porządem. To nie jest wykluczające się, nie musisz jakby mać tutaj wybierać. Boże. Można być, i trochę to się miesza i to jest właśnie sporo szarości, więc o tym też film ten opowiada, ale tak, mi się wydaje, że tu sporo ci racji przy, przyznam, że, że to jest jednak to jest sytuacja, w której człowiek stara się przede wszystkim zostawić tą przeszłość za sobą, w sposób jakby w zgodzie ze sobą z porządnym, jakby starać się jakby w sposób zgodny ze swoim moralnym kompasem to życie zostawić za sobą, no i pokazuje nam, że to, że w życiu robimy coś porządnie i dobrze, no nie zawsze przynosi nam jakby efekt końcowy czy gratyfikacji, której oczekujemy, no bo życie nie dokładnie. jest sprawiedliwe, no po prostu.
1: Dokładnie, no. dokładnie. Za dobre czyny
0: nie zawsze jest nagroda, no.
1: To prawda. Mi się też niezwykle w tej filmie podoba to, co Archadi zawsze w swoich filmach praktykuje, czyli to, że pojawia się w nim coraz więcej bohaterów. I coraz więcej bohaterów ma jakieś interesy, ma coś do załatwienia, może coś stracić w kontakcie czy w relacji, czy w związku z relacją z głównym bohaterem. I to też jest fajnie pokazane, bardzo mądrze pokazane to, jak decyzje podejmowane przez jedną osobę mogą wpłynąć na losy osób, które de facto nic nie mają z daną sytuacją wspólnego, ale to, że mają jakiś kontakt z bohaterem powoduje właśnie, że również dany krok może wpłynąć na ich życie. Ale Piotrze, jeśli pozwolisz, to bym chciał jeden temat taki na końcu czysto prawny podnieść, bo z Farhadim jest potworny problem. W mm. New York się ukazał się pod, przed dwoma miesiącami bodajże bardzo, mo- bardzo długi, bardzo dobrze napisany, bardzo detaliczny artykuł, z którego wynika, że nasz ukochany irański reżyser kradnie ludziom pomysły na filmy. Otóż w przypadku bohatera jest tak, że Farhadi został oskarżony o plagiat przez swoją byłą studentkę. Studencka nazywa się, przepraszam, jeżeli wymówię to źle, A Azadek Masizdach. Według kobiety reżyser zaczerpnął pomysł na bohatera z jej dokumentu, nad którym pracowała na warsztatach, które on prowadził. Farhadi z kolei twierdzi, że tak naprawdę on inspirował się faktyczną historią, która wydarzyła się przed, dwa lata przed tymi warsztatami, na której swoją historię oparła też studentka, a teraz uwaga, i były dwa procesy w Iranie wytyczone, wytyczone nie mówi się wytyczone, miały miejsce dwa procesy. Jeden wytoczony przez, przez studentkę przeciwko reżyserowi o to, żeby uznano współautorstwo scenariusza, z drugiej strony on wytyczył, wytoczył przeciwko jej proces o zniesławienie. I teraz uwaga, co się zdarzyło, on przegrał, a ona wygrała. Sąd stwierdził, że faktycznie to, co w tym filmie zostaje przedstawione, jest na tyle podobne od dokumentu, który zrealizowała zrealizowała studentka, a jednocześnie odbiega od rzeczywistych historii, którą oboje się inspirowali, że można powiedzieć, że on przejął pewne, nazwijmy to, elementy twórcze ze scenariusza dokumentu studentki. I w tym niestety sąd nie poszedł o krok dalej i nie przyznał jej żadnych tantiemów z tytułu wykonanej pracy, poprzestał tylko na uznaniu jej współautorstwa, natomiast w tym tym bardzo dobrym, ja go bardzo polecam artykule w New York Timesie pojawiają się inne przykłady z jego otoczenia, przykłady osób, z którymi on współpracował, z którymi pracował scenariuszami, które twierdzą, że wiele konceptów, które on przyjmuje do swoich filmów, również do tych ostatnich, o tych bardzo głośnych, jak na przykład do rozstania, czy, co, czy do filmu Co wiesz o Eli, to są koncepty, które zostały wypracowane nie przez Farhadiego, a przez właśnie jego współpracowników, z którym potem jakoś drogi się rozeszły podczas pracy nad filmem. I to jest bardzo ciekawa historia, bo to by oznaczało, no, że mamy tu jakiś taki nawet nie szary obszar. Mamy dość jednoznaczny obszar, że Farhad jest troszkę kłamczuszkiem. Tak bym o, powiedział.
0: Ja, bym tutaj, ja jako stary gawędziarz opowiadasz tutaj chyba będę... Bo oczywiście nie znam też, jakby Redku nie czytałem, ale tak jakby tutaj... No, dla <śmiech> mnie to jednak jest szara strefa, bo jednak no twórcy czerpią i yy, i mi się wydaje, że oczywiście to nie znam sprawy, ale ten wyrok rzeczywiście, mówi, że tak jak było, że trzeba uznać współtwórca, ale niekoniecznie tam się należą, no bo to jednak może być tutaj to może jest dobry, dobry kierunek No
1: nie. ja, ja
0: to jakbyś powiedział, że wiele serialów jest zaczerpnięte, wiesz, jakby z Macbetha, no bo mamy matkę i syna i matka wychodzi za ojca nie, no
1: oczywiście,
0: oczywiście szczególnie w taki
1: wiesz ale to, 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 to jest ciekawe co mówisz jest bo to takie się... irlandzkie
0: powiedzenie, że nigdy nie pozwól, ażeby prawda przeszkodziła ci w powiedzeniu dobrej historii no oczywiście no, historia, tak opowiadamy ją jakby, więc a, a z czego czerpiemy? No oczywiście no, jeśli to nie jest jawny plagiat, tak? A że czerpiemy, no to, to nie jest muzyka, tak? Ja, że to mam akordy. No, to są historie, ludzkie, ludzkie dramaty i ten, więc jakby tutaj jakby pole jest dla mnie bardzo szerokie. Jeśli coś nie jest jawnym plagiatem, to ja tutaj jakby dopuszczam grę i, i historię trzeba opowiadać i.
1: Znaczy ja z perspektywy czysto, czysto prawdy, bo ja zajmuję się takimi rzeczami um. swojej swoje, 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 do karierze zawodowej tej takiej pierwszoplanowej, to mogę powiedzieć tylko tyle, że z perspektywy polskiego czy europejskiego prawa faktycznie to jest bardzo trudno wytyczyć granice kiedy kończy się przechwycenie jakiejś idei, co jest dozwolone prawem, nie, bo gdyby, idee były, gdyby, gdyby gdyby eksploatowanie idei było prawem zabronione, okazałoby się, że może tylko na przykład może być jedna fabryka Oj, ja chciałbym
0: być milionerem proszę ciebie mam tyle no, pomysłów niezrealizowanych, nie.
1: no cudownie tak, ale gdzie, gdzie jest granica właśnie między, między, między przechwyceniem idei a przechwyceniem już tych elementów które są konstytuujące utwór jako wynik oryginalnej, indywidualnej pracy danego, danego twórcy to jest, to, to jest coś, z czym sądy mierzą się na co dzień, bo takiej granicy fraj nie ma, bo po prostu być nie może wytyczonej, bo życie ma tyle stanów faktycznych i zawiera tyle w sobie historii i stanów, które mogą być potem podane pod ocenę sądu, że trudno było te granice dotyczyć. Jest to fascynujące no, i bardzo totalnie bardzo polecam ci ten artykuł dobrze. w się, bo on jest naprawdę A wrzucisz
0: go może? Może też wrzucimy linka później po audycji. Postaram się,
1: postaram się go wrzucić, ale to, to wrzućmy go na kanał pod YouTube, no bo tutaj w komentarzach nie no, zrobimy. Tak, do tak, wrzućmy
0: go na kanał. Szybką anegdotę jest. a propos zapożyczenia pomysłów. I to jest prawdziwa historia, drodzy państwo, także mamy 4 minuty, ale szybko powiem, bo sytuacja jest, jest śmieszna. Yy a propos zapożyczeń i wpadania na pomysły, które już istnieją. W roku 2003, będąc na emigracji w Stanach Zjednoczonych, wpadłem na pomysł o napisania musicalu na podstawie Króla Lwa z postaciami, z muzyką i tak dalej. Po napisaniu tego, no, był jakby no, ten opis miał tam kilkanaście stron, dwadzieścia kilka nawet, był projektem takim w miarę rozpracowanym. Okazało się oczywiście, że... Na Broadwayu po, 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 po się, oczywiście nie się tym z pomocy, z znikiem, po napisaniu tego podzieliłem się z blisko mi osobą. Okazało się, że tam od 10 lat na Broadwayu kity święci yy, królew jakby musical, który yy, ja wymyśliłem w turnie nie wiedzą zupełnie, że on istnieje. Yy, i, I byłem dumny z tego, że wpadłem na taki pomysł, na który nikt wcześniej nie wpadł, że Król wa, można w realiach zrobić muzykal współczesnego i, i przerzucić to na, na język muzyki i byłem naprawdę szczerze że mi się, że ludzie mnie wkręcają, że coś takiego jest już i, i że to wygrywa wszystkie nagrody tam. Jak się nazywają te nagrody? Tak. No widzisz, no więc, więc to, to, to tak. To się
1: nazywa prawnie twórczość współistniejąca. Że, kiedy dwóch niezależnie od siebie wpada na podobny pomysł. No graf, tak,
0: tak. Tak, ja Więc tutaj niestety nie mogę żadnych praw autorskich. A no drugim tak. typem anegdotką to jest, jak, jak byłem na kinie na Sugarmanie, to wyszedłem z tego kina bardzo podbudowany, jako o pięknej historii o, o człowieku, który, jakby, no, o muzyce, o, o prawdzie i tak dalej. Natomiast osoba, z którą byłem, która była zawodowym muzykiem, wyszła po prostu przerażona, i dla niej ten film był o właśnie prawach autorskich o tym, jak człowiekowi można zmarnować życie i zabrać należne tantiemy z tytułu piractwa i i walki o o prawa autorskie. Także na pewno rzeczywiście punkt widzenia od punktu siedzenia kończymy kolejnym bonmotem, ale ale tak to jest,
1: drodzy Państwo. Bardzo mi się komentarz Pani Katarzy podoba, że jak to jest bliski współpracownik, student, który wpada na pomysł, a potem znika z projektu, a ten pomysł jest wykorzystany, to faktycznie jest to takie co najmniej nieeleganckie, bym powiedział. O, tak bym podsumował tę dyskusję. Bohatera... Oj, to już
0: musieli, wiesz, wiele doktoratów pozabierać o, oczywiście, w Polsce o, oczywiście. i profesur.
1: Ale jest po to mamy prawo cytatów w Polsce, ale nie, to, to nie jest audycja o prawie, to jest audycja o filmach. Schowajmy to na bok. Y, polecałem bohatera wyśmienity, wyśmienity serial społeczny, dwie godziny, dziesięć minut, y, no bardzo mocnego kina. Ja, pomimo tego, że tak długich filmów nie lubię, siedziałem jak na y, drożdżach, bym powiedział. Nie, na drożdżach się nie, nie da siedzieć. Na drożdżach? Wyrosłeś na Chyba Nie rosłeś, no się, się w na filkach. O, to to chciałam powiedzieć. O. Szanowni Państwo, kończymy, bo jest już 22. za chwilkę Tłusty Druk, na którego zapraszamy. Ja jak zawsze zapraszam na swoje social media facebookcom kośnik To jest fanpage, gdzie piszą o muzyce filmach, serialach i książkach. Slotko, podkreśnik, Gorzkie, podkreśnik, z kolei na Instagramie, tam też również jestem. Slotko wordpress.com, to z kolei blog. Jakoś tak się to rozpoczkowało mi się drogi kontaktu. Za tydzień zapraszam Państwa, mam nadzieję, że się uda na dyskusję z twórcami filmu Słoń, bardzo pięknego, wrażliwego filmu. No i co? I to, i właściwie to jest już chyba wszystko. Dziękujemy Izie za Panią realizację. Piotrze, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy program. Cieszę się, że pomimo trudności, dolegliwości u fizycznych, u mnie, no po prostu trudów bieżących, udano się tę audycję całkiem nieźle przeprowadzić. Widzimy, widzimy że tak, słucham dziękujemy, się... Dziękujemy żeby... Izie,
0: dziękujemy Państwu za liczne komentarze druga Musimy kończyć. Zapraszamy na tłusty druk. A my widzimy się z Państwem za tydzień. To były miejsca numerowane. Dziękujemy. Dobranoc.